0: Ah, le mois de janvier, mois des résolutions, du bilan de l'année écoulée, des projections pour l'avenir. Qui n'a jamais dressé une liste de grandes résolutions pour finalement assez rapidement les oublier Est-ce que nos résolutions sont trop ambitieuses ou est-ce que d'autres éléments entrent en jeu Aujourd'hui, on se penche sur la question des attentes que l'on a envers nous-mêmes, envers certains projets que l'on décide de réaliser, et envers nos proches aussi. Quand on est en couple, qu'on vit avec un parent, ou qu'on a un enfant atteint de maladie mentale, comment réussir à faire des projets lorsque l'on navigue souvent dans l'inconnu Catherine, intervenante à l'association Le Pas, située à Victoriaville, a accepté de répondre à nos questions. Bonne écoute On a parlé à plusieurs reprises dans les épisodes précédents un petit peu de l'importance de mettre nos limites, de s'écouter soi pour connaître nos propres attentes quand on accompagne un proche atteint de maladie mentale, ce sur quoi on est prêt à s'investir ou non, Aujourd'hui, on souhaite aborder un peu plus la difficulté pour les membres de l'entourage de se projeter à moyen, à long terme et même parfois à court terme quand on vit avec un proche atteint de maladie mentale. Est-ce que toi, en tant qu'intervenante, c'est une problématique que tu vois revenir régulièrement, cette difficulté de se projeter
1: euh, ben C'est certain que c'est quelque chose qu'on qu qu voit chez la plupart des membres de l'entourage, parce qu'il y a quelque chose avec la maladie qui fait en sorte que euh, le, le, le proche se fusionne un peu avec la difficulté euh, de son proche. fait, on, on, Ils vont être très, très euh, collés sur ce que l'autre vit, sur et où dans son processus de rétablissement plutôt que euh, sur leur propre cheminement euh, comme membre de l'entourage enfin, Ça, c'est c'est euh, c'est c'est comme si on le le, le membre de l'entourage va s'arrêter à la souffrance que son proche vit et tant que euh, il sera pas dans un processus euh, je veux dire d'être bien fonctionnel stabilisé tout ça c'est comme si euh, euh, c'est comme si l'univers du membre de l'entourage va s'arrêter et là, on va focuser sur euh, ben, sur comment mon proche peut aller mieux. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il aille mieux, euh, et plutôt qu'être en train de marcher à côté puis euh, de l'accompagner. C'est comme dans, dans les débuts, tant qu'on n'a pas assez de, de recul ou qu'on n'a pas une, euh, entre une 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 compréhension euh, plus globale de la maladie ou de ce que ça va amener comme impact. Mais là, on, on, on va comme, euh, pour ceux qui disent, on, on, ils vont comme être fusionnés. C'est comme si la souffrance de l'autre devient ma souffrance.
0: La, la grande question en ce moment, c'est qu'on est dans le mois de janvier. Donc là, on fait des résolutions. Euh, comment est-ce qu'on arrive à faire des résolutions réalistes, qui, qui ont de l'allure, qui vont tenir sans se créer trop d'attentes
1: mais c'est Je pense que en termes de, de résolution réaliste, tu sais, je, vais, je vais faire le, le, le penchant avec euh, comment finalement arriver à avoir des attentes euh, qui sont réalistes envers son proche, mais aussi envers euh, soi-même. Je pense que qu'une des, des clés, c'est de se mettre finalement des objectifs en regard de son propre cheminement plutôt
0: qu'en regard du cheminement euh, de son proche. Et comment on fait ça concrètement euh, de, de réussir à, à prendre du recul, en fait, par, de se détacher un petit peu de son proche?
1: Mais ça, c'est une, une question qui, qui est très complexe, effectivement, parce que, euh, euh, tu sais, en fait, il faut, faut d'abord, dans un premier temps, arriver à s'informer puis à bien comprendre la maladie, à comprendre c'est quoi les limites euh, de son proche, mais aussi c'est quoi, euh, quoi ses, ses forces et euh, ce qui vient souvent interférer. Euh, euh, des fois, dans, dans comment nous on comment comment le, le membre de l'entourage va se procher, ben des fois c'est les, les valeurs ou les croyances euh, qui ont. Si euh, si par exemple euh, comme euh, comme parent tu te dis euh, ben euh, si je mets une limite à mon proche, mais je suis en train de l'abandonner. Euh, déjà juste là, euh, c'est clair que ça stoppe tout de suite la possibilité de des fois de se faire des projets pour soi-même parce qu'on est en train de mettre l'énergie euh, sur l'autre mais tout ça part de la croyance qu'on est euh, c'est c'est comme l'espèce de 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 de, de valeurs de de pensées qui ont été euh, construits de cette façon-là puis il faut arriver un peu à le à le déconstruire et des fois il y a de la confusion entre euh, le besoin euh, et le moyen il faut travailler la perception euh, qu'on a. Je vais reprendre encore euh, l'histoire de, euh, de l'abandon. Est-ce que si je mets une limite à mon proche, par exemple, ou une limite à moi-même, est-ce que je suis forcément en train de l'abandonner? Ou est-ce que comme proche, pour être euh, en fait, pour être un bon parent, est-ce que je dois tout faire? Est-ce que je dois répondre à tous les besoins? Est-ce qu'il y a moyen d'être parent autrement? Euh, et c'est là la question, c'est là l'espèce de gymnastique de « est-ce que je peux changer ma croyance ou ma valeur ?» Mais euh, plus la croyance que la valeur, là, tu sais, la valeur elle reste là. C'est pour ça que je dis, euh, ça va peut-être être le moyen euh, pour y répondre. Euh, des fois, même chose. Des, des fois, les, les, les proches vont être très très impliqués. Euh, ils vont être présents. Ils vont appeler à tous les jours. Euh, ils vont euh, ils vont vouloir aller visiter justement leurs proches euh, euh, constamment. Euh, alors que est-ce que c'est grave si on passe une journée Est-ce que je suis en train d'abandonner mon proche pour autant Ben Peut-être pas euh, la réponse pour certaines. Oui, euh, ça va être oui, la réponse. Mais dans les faits, l'autre, ben, son proche est capable de fonctionner. Il a des forces, comme je disais tantôt, mais a aussi des limites. Il faut comme arriver à, à départager
0: euh, tout ça. Là. Donc ça, c'est un travail qu'on peut faire au présent, tout de suite, euh, dans nos attentes, nos limites, tout ça. Comment est-ce qu'on arrive à le faire aussi pour le futur de se projeter, par exemple, oui, avec notre enfant, mais aussi avec un conjoint, un ami, euh, de, de se projeter sur le, long, le moyen long terme, puis d'être capable de, de faire ce travail-là. Mm -hmm. euh, ben, je pense que des fois, il faut,
1: faut revenir à ben, quest ce que, qu que j'ai envie globalement, et après ça, de voir ben, c'est quoi mes, mes obstacles. Finalement, qu'est-ce qui fait euh, que j'ai de la difficulté à atteindre euh, mon objectif? Et après ça, le, le décortiquer de façon très, très précise. Peut-être se donner des objectifs euh, très concrets, mais à vraiment à petite échelle, euh, comme je disais, euh, c'est Le fait de euh, si, comme comme membre de l'entourage, on, on veut être présent à tous les jours auprès de son proche, euh, bien, est-ce qu'on peut arriver à se dire bon, OK, ça, ça me cause de la souffrance, c'est trop demandant. Euh, est-ce que je peux passer une journée? Enfin, euh,
0: ça va de se donner des petits objectifs. Euh, des petits objectifs comme ça. Je voulais aborder avec toi la question du deuil blanc. C'est mm -hmm. quelque chose dont on parle surtout dans des cas de maladies comme l'Alzheimer, ouais. euh, c'est quand la personnalité de la personne est tellement touchée qu'elle ne correspond mm -hmm. plus à ce qu'on connaissait avant. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut aussi parler d'œil blanc avec une maladie mentale quand notre proche a tellement changé à cause des symptômes, à cause des conséquences des symptômes de certains événements, tout ça, relié mm -hmm. à la maladie
1: oui, ben je pense, je pense que oui, on, je pense qu'on peut parler de l'œil blanc euh, à, à différents niveaux. Il y a effectivement dans certaines situations où est-ce que euh, le proche va être très très impacté euh, par la maladie et euh, ça peut qu'elle ne corresponde plus du tout à ce que euh, le membre de l'entourage connaissait euh, de la personne. Dans d'autres situations. Il euh, y a toujours, il a toujours des deuils en fait à faire face à, face à la maladie euh, qui vont être à plus ou moins grande échelle. Des fois, ça va être plus un deuil en regard de euh, peut-être l'idéal de relation qu'ils aurait voulu avoir avec leurs proches, euh, l'idéal de euh, peut-être moi comme parent. Euh, ou comme conjoint, est-ce que ça correspond finalement euh, à ce que je m'étais projetée? Euh, euh, quand je parlais des croyances, euh, tantôt des valeurs qui sont instaurées, mais ben, des fois, à un moment donné, euh, même si, euh, en fait, en, en ce qu'on qu voulait et ce que c'est, ben, ce n'est pas toujours la réalité. Euh, fait y a des à, vraiment à plein, plein euh, de niveaux, ne serait-ce que... Euh, euh, que des fois je, je sais pas hein, de d'arriver de, de, à partir en, en vacances de faire une sortie euh, des fois ça ça va pas arriver si par exemple quelqu'un euh, je sais pas ton proche a un, un, un gros trouble anxieux euh, mais ça se peut là que euh, tu qu'on qu on, qu on arrive pas à à, à part ce aurait voulu avec, euh, avec son proche, la même chose. Si on est euh, dans quelqu'un qui aurait une schizophrénie par exemple et qui aurait beaucoup, beaucoup euh, d'hallucinations, qui ça tente ça, qui se euh, recroquevillent plus sur lui-même pendant euh, une période, ben, c'est là qu'il faut arriver à changer peut-être la tente euh, mm -hmm. qui est là. Euh, ouais. Tu sais, malgré la maladie, chaque a, euh, a beaucoup de potentiel et euh, le processus de rétablissement c'est long. Donc, euh, des fois, on, ce qu'on qu qu projetait, par exemple, je sais pas, quelqu'un aurait pu avoir de grandes aspirations au niveau des études et avait un, un, un très gros potentiel à ce niveau-là, et là, la maladie embarque et fait en sorte que la personne n'est pas moins intelligente, n'a pas moins d'attitude mais ça se peut que euh, ça soit trop gros de prendre ça euh, tout en même temps. Fait que ça, ça, ça va être de réduire ses objectifs-là le comme Membre de l'entourage, pour arriver à dealer avec, euh, avec ce changement-là. Euh, changement
0: Accepter que cette situation n'est pas un échec, simplement que l'on se réalise d'une façon différente. Mais comment réussir à garder espoir, à ne pas baisser les bras lorsqu'il est parfois si difficile de faire des projets d'avenir avec son ou sa proche?
1: mais puis c'est pas évident toute la question de, de, de l'espoir euh, mais en fait souvent les membres de l ont beaucoup 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 d'espoir c'est ça qui fait en sorte que on euh, ben, ils vont ils vont peut-être des fois euh, je vais dire euh, s'acharner sur euh, essayer de trouver des solutions euh, et tout ça mais c'est d'arriver à justement à être moins en train de s'acharner sur l'autre puis être plus en train de lui, de lui remettre son processus euh, de rétablissement, qui, que, que le proche trouve un peu euh, sa voie. Comme membre de l'entourage, on a de l'influence, mais on n'a on, on pas, pas le pouvoir hein, de, de sauver ou de guérir euh, la personne. C'est... C'est tout l'aspect de l'impuissance, hein, le sentiment d'impuissance, c'est difficile euh, à vivre pour, pour tout le monde. Hein? Euh, peu importe c'est qui le, le sait, si on n'aime pas être impuissant. Euh, Puis à travers la maladie mentale, ben c'est un, un peu ça, ce sentiment d'impuissance-là, il est très, très euh, il est très présent. Et il faut arriver à, à l'accepter, à être bienveillant envers soi euh, aussi, à être indulgent. Parce que des fois, on voudrait, peut-être, comme membre de l'entourage, être très, très performant, réussir, trouver euh, la façon, euh, ou en tout cas la, la voie qui va faire en sorte que le que le proche va être bien. Euh, mais on n'a pas de temps de, ben, on autant de pouvoir qu'on euh, qu le souhaiterait. Euh, la, le proche a, à euh, de trouver sa voix en fin de vie. Mm
0: -hmm. Ça, c'est intéressant. Tu m'amènes sur la question du lâcher prise. Mais juste avant, j'ai une petite question euh, euh, par rapport à, à ce dont tu viens de parler. C'est quand on a des projets communs, puis que nous aussi, ça nous concerne. Je pense, par exemple, à un couple qui avait comme projet l'achat d'une maison. Mais là, le ou la conjointe euh, vit beaucoup d'instabilité, puis il y a financièrement... Il y a la question financière aussi qui revient souvent. Là, que il y a beaucoup d'argent qui passe dans les, les enjeux de maladie mentale, etc. Donc, ça doit annuler. Quand c'est des projets qui nous concernent, nous aussi, mm -hmm. comment est-ce qu'on fait pour ben, nous aussi abandonner? On ne peut pas juste leur mettre le plan de rétablissement à eux. Ça ne les concerne pas uniquement eux.
1: Mm -hmm. Comment on vit avec ça? C'est ça. Ça, ça dépend, encore une fois, d'une personne à, mm -hmm. à l'autre. Dans le sens que euh, euh, des fois, comme surtout dans un couple, hein, euh, des fois, il y en a un, justement, euh, le membre le, le d'un entourage qui est pas malade va peut-être euh, en prendre davantage sur ses épaules. Puis ça peut que ça soit correct euh, un certain temps, ça peut que ça soit correct pour certaines personnes, hein, ça dépend toujours euh, de la situation, euh, mais des fois... Euh, Bien, ça, ça va être de dire, bon, est-ce que on peut être satisfait d'une façon euh, qui est différente que euh, l'achat de la grosse maison? Est-ce que ça peut être une plus petite maison? Est-ce qu'on peut s'épanouir malgré tout dans euh, dans un appartement? Est-ce qu'on peut construire un autre type de projet? Euh, c'est sûr que euh, des fois, faire ce, ce deuil-là de son projet, parce que c'est pas juste euh, le, 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 ça peut que le proche ait un, un différent deuil à faire, mais euh, comme com l'entourage aussi. Euh ça va, ça va arriver inévitablement, mais c'est toujours une question de faut, faut travailler à dire bon, mais qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai envie en finalité Est-ce que c'est le projet de maison euh, qui est si important ou euh, c'est d'être en, en santé, en sécurité, euh, de pouvoir s'épanouir d'une façon euh, différente Quand je disais des fois c'est de changer le moyen. Hein? On a un besoin, ben on, il va falloir trouver une autre façon d'y répondre, mais ce n'est pas, pas évident hein, parce que c'est des déceptions des fois de, de part et d'autre. Mais après ça, de dire, ben, OK, si euh, c'est toute une question de est-ce euh, que j'accepte cette situation-là ou, ou pas ou ça ne me, me convient pas. Là. Après, des fois, si à un moment donné, on se dit ça ne
0: me convient pas, ben on a peut-être des choix à faire. Je trouve ça particulièrement intéressant ce travail de réflexion que Catherine encourage à faire, qui nous permet de vraiment prendre conscience de nos besoins et nos valeurs personnelles. Elle m'explique que la capacité d'adaptation est une grande force des membres de l'entourage qui vivent souvent plusieurs épreuves dans leur parcours. Cependant, cette capacité d'adaptation a ses limites. Il faut s'écouter pour éviter l'épuisement. Est-ce que c'est quand même normal d'être fâché, d'être en colère, de vivre de la frustration contre notre proche, contre la situation, quand ça se passe, quand, quand des projets doivent être annulés, qu'on ne peut pas se projeter, tout ça?
1: Mm -hmm. bien, je, pense, je pense que oui, c'est tu sais, une émotion qui est euh, qui est normale là, finalement, c'est la colère, tu sais, la colère elle sert à, à quelque chose, elle sert à dire, bien, euh, euh, je, il y a quelque chose qui ne convient pas, je repousse quelque chose, mais après ça, qu'est-ce que j'en fais, et ça revient à euh, la, la déception, quand je dis c'est par rapport aux, aux attentes, si la déception est aussi présente, c'est que l'attente n'est peut-être pas réaliste, puis ça ça vient encore à faire le travail de comment mon attente peut devenir euh, plus réaliste. Fait que la colère c'est c'est inévitable puis je pense que les gens euh, parfois ont pas envie de le nommer ça qui sont en colère c'est pas euh, c'est pas une émotion euh, qui est facilement accueilli hein, dans la société. Mm -hmm. C'est comme si c'était négatif, mais il n'y a pas aucune émotion qui est négative. Hein? Chaque émotion est là pour nous envoyer un message. Après ça, est-ce qu'on écoute le message ou je me bats contre l'émotion On est peut-être mieux euh, de se mettre dans une optique de je vais accueillir cette colère là, puis je vais essayer de comprendre ben en fait à quel niveau je suis pas satisfaite dans la situation et euh, essayer de changer ça. Sinon, on va être constamment euh, en lutte contre cette, contre cette émotion-là, puis elle ne partira pas. Euh, <rire> plus, on, plus on met de pression, même si on laisse le couvercle, un moment donné, ça va exploser. Fait qu'il faut l'ouvrir, il
0: faut la regarder, euh, cette colère-là. Pour être plus apaisé par la suite.
1: Mm -hmm. Trouver, justement, c'est ça, des, des solutions euh, qui, vont, euh, qui vont faire en sorte que la, la colère va diminuer.
0: Et pour revenir un petit peu sur le lâcher-prise, tu avais commencé à aborder la question. Mmh. Euh, c'est mmh. quelque chose dont on parle quand même euh, de plus en plus euh, dans la société, le lâcher-prise. Ouais. Mais concrètement, comment est-ce qu'on le met en place dans nos vies? C'est facile à dire, hein, mais... <rire> c'est pas simple,
1: <rire> lâcher-prise. Encore une fois, c'est un processus. Euh, à long terme, le lâcher prise, ça fait, euh, c'est directement relié à l'acceptation. Hein. Mais l'acceptation de quoi L'acceptation de nos limites, des limites euh, des autres, euh, l'acceptation, euh, accepter en fait de vivre l'insatisfaction de vivre de l'impuissance, euh, d'accepter euh, des deuils, d'accepter le changement. C'est toutes les formes d'acceptation, finalement, le lâcher prise Il faut arriver à se ramener dans le dans le ici et maintenant justement plutôt que parce que sinon on s'accroche au futur on s'accroche euh, au passé et là on lutte on lutte on lutte ensemble mais euh, en, en ce sens là c'est pour préserver ou maintenir alors que euh, si on était si on arrive à se ramener dans le ici et maintenant qu'est-ce qui se passe réellement est-ce que est-ce que c'est l'enjeu est peut-être euh, c'est peut-être un, un vieil enjeu. Hein? Ça revient un peu à nos croyances et nos valeurs que, que je redisais euh, tout à l'heure. Ben, si on si n'accepte on, si on pas de les revoir, ben on va peut-être être, être euh, insatisfait de façon euh, éternelle euh, un petit peu.
0: Alors, dans ce mois des résolutions, il pourrait être intéressant de regarder le moment présent, de ressentir nos émotions, de mettre peut-être le doigt sur ce qui cause notre souffrance, ou notre déception par rapport à des attentes que l'on a. En regardant ça, on peut se donner un objectif réaliste, en se disant que c'est possible d'y arriver, peut-être pas aussi rapidement que ce que l'on souhaitait au départ, peut-être pas exactement de la façon qu'on le souhaitait non plus, mais accepter que ça va prendre du temps, un pas à la fois. Dans son métier d'intervenante, Catherine est amenée à rencontrer de nombreux membres de l'entourage. Qu'est-ce qui fait qu'au fil des rencontres, ceux-ci arrivent à lâcher prise et changer leur regard sur l'avenir? À partir
1: du moment où est-ce qu'on euh, on parle ouvertement de la maladie, qu'on parle ouvertement de la santé euh, mentale, euh, qu'on a davantage de connaissances, mais là, il y a des peurs qui tombent. Hein? Euh, il y a des peurs qui se, euh, qui se déconstruisent et le, le, le proche... Non, en fait, plutôt le, le membre de l'entourage va être plus à même de positionner différemment. Parce que quand on ne sait pas, quand on a constamment euh, peur, je ne sais pas, euh, euh, que la personne euh, euh, décompense, se désorganise ou qu'elle... Euh, qu'elle fasse des actions qu'elle pourrait regretter, euh, qu'elle se retrouve à la rue, qu'elle se fasse hospitaliser, euh, puis qu'on on, on sait pas trop qu ce qui fait en sorte que la personne se désorganise, ben là, on c'est les scénarios hein, qui passent. qu'à partir du moment où déjà on, euh, on, on fait le travail de mieux comprendre qu ce qui est en train de se passer, ben là, le membre de l'entourage peut se positionner euh, différemment, puis euh, qu'il y ait certaines craintes, euh, à baisser. puis ce qui est très très bénéfique aussi c'est quand les membres de l'entourage rencontrent d'autres membres de l'entourage euh, et mm -hmm. là ils peuvent s'entraider entre eux dans les groupes de soutien on voit une belle belle une belle évolution là euh, des personnes quand ils sont euh, en contact puis qui échangent justement sur ok euh, tu vis une réalité qui est identique en tout cas qui est similaire à la mienne voici ce qui m'aide, toi, qu'est-ce qui t'aide, euh, comment on peut aller plus loin avec ça, si c'est au fur et à mesure que c'est comme on, 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 qu on rajoute des morceaux de casse-tête, que là, le processus de lâcher-prise embarque et qu'on remet de plus en plus le processus de rétablissement entre les mains euh, de son proche.
0: Pour les membres de l'entourage, Catherine m'explique qu'il y a quelque chose qui est essentiel, c'est la confiance. Faire confiance à son ou sa proche, mais aussi de croire au potentiel rétablissement qui est en lui ou elle. Si on croit qu'il y a un potentiel de bon fonctionnement, de faire ses propres choix, de trouver des ressources autour de lui ou elle, c'est plus facile de lâcher prise.
1: Des fois, ce arrive, surtout quand les parents, par exemple, vont, euh, ils seraient dus pour avoir des vacances pour partir, de la ville où elle ce qu'ils habite et ils vont s'empêcher euh, par moment euh, de quitter parce que tout d'un coup qu'il euh, qu arrive quelque chose qu'est-ce qui va se passer euh, si je suis euh, si je suis pas là ça que c'est quelque chose qui arrive souvent de s'empêcher en fait mm -hmm. finalement de prendre soin de soi parce que tout d'un coup que l'autre a besoin euh, de oui. moi mais il y a d'autres ressources autour souvent on... on, on euh, le membre de l'entourage va se mettre beaucoup de pression pour répondre à tout, tous les besoins. Mais si on est constamment en train de répondre à tous les besoins euh, de son proche, mais le proche développe pas ses propres euh, euh, mécanismes il elle a besoin, cette personne-là, de développer ses propres mécanismes. Mais des fois, c'est plus rassurant. Euh, pour soi comme membre de l'entourage euh, de, de, de rester là puis euh, ça, ça vient baisser notre propre anxiété puis notre propre peur hein. euh, finalement on veut euh, plus on, on a l'impression qu'on a du contrôle sur la situation ou plutôt du pouvoir hein, sur la situation mais mm -hmm. là on vient comme diminuer cette anxiété là alors que euh, dans les faits le proche bien, il peut s'organiser il va trouver des ressources euh, il va mm -hmm. trouver des ressources on n'est pas obligé d'essayer de euh, tu sais, se projeter à long terme. ben oui, ça peut être intéressant, mais des fois, quand euh, c'est difficile d'être euh, bien dans le présent, bien, on est peut-être mieux de focuser sur ce qui se passe dans ici puis maintenant. Puis à un moment donné, quand on aura la tête davantage sorti euh, de l'eau, bien là, ça va être plus facile de se projeter. Tandis que peut-être aussi dans, dans certaines autres situations, euh, ça peut être aidant aussi de se faire un, un projet à long terme euh, pour mm -hmm. les gens. Puis là, ça, ça dépend d'une personne à
0: l'autre encore une fois. Là. Oui, puis c'est quelque chose qui peut évoluer, j'imagine, dans le temps. Euh, là, actuellement, on ne peut pas se projeter forcément, mais peut-être que dans mm -hmm. cinq ans, on aura, comme tu dis, récupéré une certaine stabilité qui nous permettra de... De se projeter.
1: Mmh. Oui, c'est ça. Il faut comme arriver à, à vraiment pas être en train de marcher dans les mêmes souliers que son proche. Il faut comme marcher
0: à côté. c'est tout ce processus là euh,
1: qui peut être long
0: à faire. Cette difficulté pour certains membres de l'entourage de personnes vivant avec une maladie mentale de se projeter est bien réelle. La pression qui peut être ressentie en début d'année est particulièrement forte et certains le ressentent toute l'année. Aujourd'hui, nous avons abordé quelques pistes permettant de lâcher prise, de comment déconstruire nos croyances, distinguer nos besoins et nos moyens, accepter notre impuissance ou encore remettre le plan de rétablissement dans les mains de notre proche. Bien que cela soit un processus parfois long et semé d'embûches, il est clair que les attentes qui émergeront seront plus réalistes et surtout en concordance avec nous-mêmes. Vous venez d'écouter le septième épisode de Cap vers l'entourage. Merci à Catherine pour sa générosité, ses pistes de réflexion et ses outils partagés, sans filtre, sans tabou. Et merci à vous, auditeurs, auditrices. Suivez le réseau avant de craquer sur Facebook et sur notre page Instagram. Aider sans filtre. N'hésitez pas à aller visiter nos deux sites web, aidez sans et réseauavendecraquer.com. Vous y trouverez sans doute des réponses à vos questions. Surtout, parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant les maladies mentales. Et bien sûr, on vous retrouve pour notre prochain épisode.